0: Смотрим, представляет подкаст ⁇ Радиомаяк ⁇ Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Всем привет, это Никита Карпов, и мы с вами начинаем наш традиционный разговор про подростков, про этот непростой период и про их трудности перехода. Напомню, что в прямой эфир можно дозвониться и задать свой вопрос лично по номеру 4957287171 семь или на портале «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» в программе «Трудности перехода» оставить свой вопрос письменно. На этих выходных я проводил мастер-класс для подростков про то, как договариваться со взрослыми. И в очередной раз э, подумал о том, что этот навык, вообще договариваться, это навык из какой-то взрослой жизни. И мы, родители, очень часто стремимся с подростками договориться. Но как минимум потому, что приказать уже не работает. Но большинство родителей э, понимают договоренности... Своеобразно. Давайте назовем это так. Ну, типовой пример – это когда мы выдвигаем подростку условия. Мы говорим, или ты садишься делать уроки, или я заберу у тебя телефон, или там отключу интернет, получишь по шее. А, и в конце добавляем вопросительно «Договорились?». А, так вот, на всякий случай, это не договоренность. Это все тот же шантаж и угроза, а просто завернутый м -м, в более симпатичный фантик. Наверное, я так это опишу. Что же нужно, чтобы действительно договориться с подростками? Первое и самое грустное. Важно непрерывно держать в голове, что наша родительская задача – это не только и не столько получить результат конкретной договоренности, сколько вообще научить их такому формату взаимодействия. И если мы держим это в голове, то все наши неуспехи и несложившиеся договоренности, они начинают играть новыми красками Мы понимаем, что это просто тернистый путь обучения ребенка Очень важно помнить, что договоренности не выполняются в очень простых случаях Самое первое очевидно, если договоренность невыгодна Это когда мы свои интересы в договоренности учли, а интересы подростка учли формально или не учли вовсе Второе, почему договоренности не сбываются, это потому что подросток либо не понял, мы склонны переоценивать их способность по-взрослому относиться к ситуации, либо у него не хватает способности выполнить эту договоренность. Я напомню, например, что до конца старшего подросткового возраста способности к абстрактному мышлению и к временному прогнозированию, они очень условные, а мы рассчитываем на то, что у нас как будто бы с нами взрослый человек договаривается. Ну и третья причина, мы сами достаточно часто э, манкируем э, заключенными договорами по причине нашей занятости, усталости, работы, в общем по причинам, которые нам кажутся важным, а для подростка вполне может быть это и не так чтобы было проще с подростками договариваться, надо до того, как начать договариваться, вообще посмотреть на все то, что нам от подростков надо. И разобраться, что из этого мы можем требовать, на что еще у нас хватает ресурса. И это желательно, чтобы было небольшое количество пунктов. О чем мы только просим. И просьба – это действительно просьба, когда мы готовы к отказу. А о чем мы теоретически можем договориться? И важно держать в голове, что можем и не договориться. А о чем мы тоже немножко забываем. В общем, договариваться с подростками – это тот еще труд, но в результате мы получаем взрослого человека, который способен взаимодействовать на уровне переговоров. Ну, хотелось бы, чтобы получали. Удачи вам со всем этим. А я напомню телефон прямого эфира 495-728-7171. И на на связи у нас Андрей из города Серпухов. Андрей, добрый день. Задайте... Добрый вечер, угу. Да, да, задайте ваш вопрос.
1: Никита, у меня дочь, 13 лет, 7 класс, соответственно, учится, постоянно страдает, лодь, до ну, слезы может лить из-за нехватки, нехватки внимание сверстников. То есть она хочет с кем-то дружить, постоянно общаться. Она uh -huh. с кем-то договаривается, с ней вот там тоже договаривается. В итоге, если вдруг что-то происходит не так, идет не по намеченному плану, она очень расстраивается, начинает замыкаться чуть-чуть себе. Не то, что прям вообще не общается. Но вот такая ситуация. И никак объяснить почему-то не получается, что это все временно, но ну, это, конечно же, пройдет, и, возможно, надо как-то изменить свою, свое поведение, чтобы с тобой вот, ну, дружили да, остальные, общаться хотели. Вот тут uh -huh. не знаем супругой даже, как вот еще ей объяснить, пояснить, что такие переживания, ну, они, я считаю, лишние. Uh
0: -huh. А она просто как переживала, она возвращается к тому, чтобы общаться, искать это общение?
1: Да, да, да. Она вот проходит период какой-то, буквально там, может, час-два. И с ней мы продолжаем общаться с ней, все, то есть, как положено, как обычно. Где-то пытаемся ее развеселить. И в итоге все это проходит, хандра. И все, угу. вновь до определенного момента. Но вот перед тем, как она договорилась с своими сверстниками там с кем-то погулять у нее прям она летает вся чувствует эйфории а потом она грубо говоря падает на землю угу. вот такое состояние у нее периодически проявляется
0: угу. а что вас здесь тревожит что вы хотели бы изменить
1: я хотел бы попытаться как-то повлиять на ее реакцию когда вот такое происходит чтобы она как-то ну помочь и преодолеть это и более легко. Не так угу. вот, ну она прям в слезы вся там расстраивается очень сильно. Хотя здесь ничего страшного, на день они могут пойти там погулять. Угу. То
0: есть
1: вот а такая вы... реакция у ребенка.
0: А вы как ее слезы переносите?
1: В смысле, я как переношу это
0: Да, вы, мама. Как на ее слезы реагируете? Насколько вам трудно с этим?
1: Ну, знаете, конечно, да, конечно, я в силу возраста, может, уже не понимаю этих переживаний, но пытаемся mm -hmm. всячески ей пояснить, что я вот о этого говорил, что ну страшного-то ничего не происходит, что надо просто подождать, надо как-то по-другому вести себя, наверное. Mm -hmm. вот.
0: mm -hmm. Хорошо, спасибо. Ну, всегда приятно, когда родители такие чуткие и внимательные э, к детям. Э, смотрите, э, давайте я вашими словами скажу: страшного ничего не происходит. Вот с ее реакцией, да, э, это не катастрофа, не проблема, не душевная травма. Вот, по аналогии, наверное, у нас, когда там, дождь идет, мы знаем, что дождь закончится, и он как бы завтра его может не быть. А условно бабочка-однодневка, когда начинается дождь, она понимает, что вся жизнь ее э, с этим дождем и закончится. Вот. И вот примерно такая же разница в восприятии того, что происходит в отношениях между взрослыми и подростками. Для них вот это будущее, и что все будет хорошо, и что можно будет попробовать еще раз, это очень абстрактная категория. Сейчас у них вполне реальная жизненная драма. И в младшем подростковом возрасте, вот как раз там 11-14 лет, примерно так и должно быть. У них как будто бы ключевая задача сейчас набрать максимальное количество коммуникативного и эмоционального опыта. То есть, вот за этот небольшой период, за несколько лет, пережить по максимуму всего, что возможно пережить в отношениях. За рамками этого периода они научатся относиться спокойнее, они научатся не обращать внимания на дураков, они э, научатся не расценивать улыбку как призыв к вечной дружбе и так далее. Это все придет со временем. Но пока это, наверное, самое живое, самое эмоциональное, самое важное, что с ними происходит. Вы очень четко описываете, что у нее есть цикл прям да, в этом общении, что она там с кем-то договаривается, да. она летает в восторге, если договоренность сложилась, она может быть довольна, может быть недовольна тем, как все прошло, если договоренность не сложилась, она в драме, в страдании, но это продолжается определенное время, а потом она на новый этап цикла выходит. Да, все верно. Верю. Да, ну, это да. нам говорит о том, что если это работает циклически, значит, ни одна из этих ситуаций не является в действительности травматичной, да, то есть, если бы это было так, то каждый след... каждая следующая итерация была бы как-то иначе, то есть, она дольше бы страдала, меньше бы боялась выходить на контакт, там, шарахалась бы от людей и так далее, а раз раз за разом все это повторяется, значит, вот для ее конкретной психики это нормальный этап проживания. Вот. И, да, может быть, вам будет чуть спокойнее, чуть легче к ее слезам относиться. А... Это некомфортный период по масштабу и количеству негативных переживаний, но при этом надо понимать, что вообще в жизни у нас столько эмоций уже не будет, то есть мы чем старше становимся, тем менее эмоционально мы реагируем на все, что вокруг происходит, и, соответственно, меньше впечатлений у нас остается. поэтому отчасти ей, конечно, можно даже позавидовать, чтобы вы пережили такую эйфорию да, там, после такого разочарования, я даже не знаю, что надо там в 40-45 лет сделать. Вот, это одна сторона. Вторая сторона, как нам, родителям, себя вести, потому что ж хочется помочь, хочется донести. И вот здесь важный момент, я периодически про это говорю. Смотрите, человек, когда находится в эмоциональном состоянии, он не слышит содержания. То есть, вот то, что вы пытаетесь сказать, пока она расстроена, она это, скорее всего, не слышит. В лучшем случае она слышит интонацию и на нее реагирует. Если интонация назидательная и поучающая, например, или это обесценивающая, то ну, точно с отторжением будет и к контакту с вами, и к тому, что вы говорите. Если интонация будет ободряющая, поддерживающая, доброжелательная, то это будет способствовать большему утешению, что по большому счету от нас, от родителей и требуется. То есть, как будто бы вся эта реакция, она делится на две части. Первое это вот эмоциональный всплеск, и здесь наша задача просто поддержать, просто помочь эти эмоции пережить, прожить, высказать, выплакать. Все, не пытаясь привносить никакой пользы, не, не, не пытаясь научить жизни, потому что это не в коня корм в данный момент. Вот. И э, когда эмоциональное состояние выравнивается, и еще не началась эйфория, вот тут можно попробовать побеседовать. Сказать, слушай, милая, ты прям так переживаешь, у нас ваше сердце разрывается. А вот ты расскажи, почему да, такое именно переживание? Да, почему ты считаешь, что это настолько важно? И здесь можно попробовать свою идею как раз и подсказать. Слушай, ну вот жизненный опыт подсказывает, что так случается, так происходит, договоренности не складываются, и так может быть по 30 раз на неделю. Да. К этому можно чуть-чуть спокойнее относиться, если верить, что следующая договоренность произойдет. Вот, и тогда появляется шанс, что через некоторое время это содержание у нее в голове осядет. Вот, наверное, примерно так бы я ответил вот из двух частей. Как меньше переживать вам и как помочь легче с этим справляться дочке.
1: Да, спасибо вам большое. Я так понял, просто нужно в таких ситуациях ее поддерживать и после уже проводить какие-либо беседы.
0: Да, в первую очередь да, поддерживать, большое. позволять прожить эмоции, а потом уже проводить беседы. Все верно, Андрей. Спасибо вам за вопрос. Хорошего вечера. А ну, я напомню... Угу. Всего Андрей. доброго. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Или вы можете оставить свой э, вопрос на портале Смотрим.ру в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Ну что ж, мы продолжаем э, говорить о том, как же выжить с подростком, как пережить без э, седых волос э, и потери зубов этот непростой период. Телефон прямого эфира 495-728-7171 и на платформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» в программе «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Анастасией из города Москва. Анастасия, Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Никита. Вопрос у меня следующий. Дочь 12 лет. Единственное, что ее сильно увлекает в этой жизни, это рисование, дизайн, ну, то есть все, что связано с творчеством. Uh -huh. При всем при этом она учится в прекрасной частной школе. У нее нет никаких инициатив. То есть э, при разговоре с учителями обратная связь такая, что она не проявляет инициативу на уроках. Э, если ее не спросить, если ее не сподвигнуть э, на там, выполнение каких-то заданий, то от нее это э, исходить не будет.
3: Uh -huh. И
2: э, в вопрос, что с этим делать. И мне в этой ситуации э, ей хочется помочь чтобы она не потеряла эти возможности, которые у нее есть. Ага. Вот какие-то разговоры, вызывания там, не знаю, к будущему, ну, понятное дело, что для подростка это будущее где-то очень далекое и не имеет значения. Важнее, что здесь и сейчас.
0: Угу. Ну, это очень согласуется с тем, как должно быть в этом возрасте. А ее угу. саму беспокоит вот то, что вы называете отсутствием инициативы? Нет. Угу. А почему вас беспокоит? Что, что за этим такого страшного стоит? Чего она не успеет?
2: Ну, я просто переживаю за то, что это будет э, провал в знаниях, такого общеобразовательного да, плана. Вот. При этом она получает сейчас еще и доп. образование помимо школы. Она yeah. э, учится в школе дизайна. Она yeah. очень тогда хотела. Она прошла по отбору и так далее. Но даже вот я сейчас вот вижу, даже по вот этой вот школе дизайна, пока я ей не напомню о том, что... Ты помнишь, там, есть какое-то задание, которое нужно выполнить. А, да, точно, да, вот сейчас помню. Uh -huh. То есть вот как ей помочь в этом, я не знаю, вот для меня это видится проблемой. При uh -huh. том, что когда мы начинаем с ней это обсуждать, понятное дело, что я выгляжу очень назойливо в ее глазах.
0: Uh -huh. Может быть, мы давайте так попробуем, А если бы она была инициативной, то что бы и поменялось в ее поведении? Прямо пишите, что бы она делала.
2: Слушайте, ну она была бы на лучшем счету в школе. При том, что она
0: может... Поведение. Поведение. Это... это результат вы описываете. А вот что в поведении поменяется?
2: хороший вопрос. Я не могу так ответить. Не знаю. Угу.
0: Просто мне тоже не очень понятно, что вы имеете в виду под этим словом. И уж 12-летней девочке 100% непонятно. Вот. Мы хотим чего-то абстрактного. У нас не очень сформулировано, как это должно выглядеть. Мы расстраиваемся, когда этого нет ребенку транслируем, ну, да, что вот он как-то ну, как по-другому, да. Давайте попробуем от... сформулировать.
2: Да, ну смотрите, если это касается школы, то, uh -huh. наверное, это было бы более активное участие в школьной жизни и в уроках, ну, вот, в течение там какого-то предмета. То есть, о чем я слышу от учителей о том, что она может показать свои знания и получить больше баллов. Да, там, как uh -huh. оценку своих знаний, если она будет более активно в этом участвовать. А так она как, как самоустранение такое. Ну вот меня uh -huh. не трогают, и ладно, вот я открою свой скетчбук и порисую. То есть вся жизнь сконцентрирована э, исключительно на скетчбуке.
0: Uh -huh. То есть у нее знания есть, а стремление получить за них оценку Нет.
2: Ну и я вижу, что есть еще и начинает какое-то отставание из знаний, их знаниях тоже. Угу.
0: Это тоже связано с проактивной позицией.
3: Угу.
0: Я бы, наверное, вот в каком направлении подумал. Ну, давайте сейчас немножко пофилософствую по про то, что люди очень разные. И mm -hmm. разные по темпераменту, по складу нервной системы, по характеру, личностные особенности у нас у всех разные. И нам бывает трудно в двух случаях, когда дети похожи на нас по складу, и когда дети не похожи на нас по складу. Вот. В обоих случаях нам трудно. И... Часть работы, наверное, которую можно сделать, это э, в большей степени, наверное, принять и согласиться, что она может отличаться, ну, или от вас, если вам свойственна эта инициатива, или от ваших ожиданий, как было бы классно, вот чтобы она была вот такая. Mm -hmm. э -э Будет просто чуть-чуть попроще. Она может вообще-то э, не смочь такой быть. Вот, ну, в, в инициативность, как вы ее понимаете, там много чего входит, начиная от свойств темперамента, заканчивая привычками поведенческими. Mm -hmm. вот, вот там каких-то вещей базовых, которые с генетикой появляются, их может просто не быть. И тогда получится, что как будто мы все время ждем нереалистичного, что не очень здорово. Это одна часть истории про то, что мы соглашаемся и признаем, что дети бывают разные. Здесь хорошо бы поисследовать вообще, а что вот в ее поведении является неотъемлемым свойством и неизменным. Ну, не знаю, там темп, например, у всех людей, темп мышления, он разный. И это не то, что можно поменять вообще-то. Это то, с чем надо научиться жить. Или, да, там с... Э, э, Эмоциональной сферы, там скорость реагирования или интенсивность реагирования тоже у людей очень разные. А, а что является просто вопросом а, научения навыкам конкретным? Сейчас я к этому перейду. Угу. И а, вот в ваших переживаниях за инициативность я бы, может быть, потратил время, посидел бы и помозговал на тему, а какие конкретные действия помогут ей. Больше проявлять активность на уроках, и, э, больше запоминать, э, лучше помнить про задания, легче себя организовывать. Вот, э, попробовал бы вычислить там вещи, на которые вы можете повлиять, вот конкретные умения. да? Их придется еще немножко на возраст поделить. Например, то, что она не помнит про задание, даже при том, что ей это рисование очень важно, это вообще может быть связано с тем, что она еще вообще-то не взрослая. И там объем оперативного внимания вот этого и памяти, он сильно зависит от настроения, состояния и уровня гормонов и так далее. И тогда мы получаем как будто бы такую дорожную карту. Мы понимаем, вот здесь я помогаю. Здесь она пока сама не вывозит из-за загрузки, да, она два образования получает, тоже помните об этом. Вот здесь я помогаю, у нас есть чек-лист, по которому мы проверяем, чего там у нее, как происходит. А вот здесь вот я там ей, например, передаю ответственность за то, чтобы она подготовилась. И моя задача просто спросить, подготовилась или не подготовилась, не уточняя, что именно. Я, видите, вообще говорю, потому что у меня пока этой дорожной карты нет, я не поисследовал, не поизучал. Я бы посмотрел, на что можно влиять, потому что пока это очень похоже на переживание, что она какая-то не такая. И, и, и ей не транслировать. То есть если мы можем словами сказать, милая, делай раз, два и три, и тогда ты получишь вот такой, такой, такой результат. Детям это понятно, а если мы говорим, ты недостаточно активна, это не очень понятно, Ак активность она как, как да, там что это выглядит. Вот.
2: Я с ней, простите, uh -huh. перебиваю, я с ней не обсуждаю этот вопрос активности, uh -huh. боясь ее задеть, то есть, щадя ее чувства. Uh -huh. Это только мои такие внутренние переживания. Uh
0: -huh. Понял вас. Возможно, у вас просто да, там чувства и переживания есть по этому поводу. У нее вообще-то нормально все. Да? То есть вы можете не заденеть даже. В любом случае проще будет, если вы сможете это операционализировать. То есть вот привязать угу. к конкретным действиям. Угу. Нужно сделать раз, сделать два, чтобы тебе было легче. Вы можете опираться на ее интересы. Ей очень важно рисовать, очень это нравится. Смотри, слушай, чтобы тебе спокойно можно было сидеть и рисовать, сколько влезет, да, удобнее вот тут закрыть, например, сразу вот это дело. Хочешь, я тебе помогу, я тебе там, мы вместе, расписание с тобой красивое, я напишу, а ты его раскрасишь и нарисуешь, да, вот, чтобы там четко было. Я от балды сейчас примеры привожу, я не знаю, да -да -да, что вы делаете, понимаю. что не делаете, я просто вот пример про такую полную конкретизацию, и э, вам будет проще. Потому что это то, что можно, по сути, измерить. Меняется, не меняется, делается, не делается. И ей будет проще, потому что она не будет ваше, не знаю, там, страдающее выражение лица видеть, когда вы в очередной раз подумали про вот эту там инициативность или активность. Вот, наверное, я бы про это подумал. И очень важный момент. В самом начале мы проговорили. Она не страдает. Там много чего-то вашего в этом. Переживание за какое-то будущее, которое мы каким-то видим. И что в этом будущем нужно вот то, вот то и вот то. А будущее у глубоко творческих людей оно вообще не завязано на привычный нам soft skills, связанный с эффективностью.
2: Да, совершенно да. верно. И вот, это там. пугает.
0: Да, пугает, потому что мы на территорию неизвестности встаем. Да, вот мы, там, не знаю, предприниматели или руководители. У нас видение того, что для успеха нужно, оно вот такое. А для художника, что нужно, чтобы Было ощущение успеха и счастья Мы вообще не представляем И поэтому не можем повлиять, не можем помочь И нам страшно И мы стараемся привести все к понятному для нас Знаменателю
2: Да, это верно
0: вот, э, лучший инструмент – это наблюдение. Вот прежде чем что-либо делать, как говорит один мой коллега, ну, вот за этим я год-другой понаблюдаю. Наверное, год-другой – это чрезмерно для переживающего родителя. Но неделю-другую точно можете понаблюдать и поформулировать, а что можно попробовать делать по-другому. Я вас поняла, как вы можете помочь. Спасибо большое. Хорошо. Анастасия, хорошего вечера вам. Спасибо за вопрос. Напомню, телефон прямого эфира Со мной можно поговорить 495-728-7171 Трудности перехода Итак, мы продолжаем. С вами Никита Карпов, подростковый психолог. И мы говорим о том, как выживать подростками на одной территории, как решать все эти бесконечные проблемы и как не поехать головой при этом. Можно задать свой вопрос вживую по телефону 495-728-7171, а можно на портале смотрим.ru в разделе Радио Маяк, передача «Трудности перехода, а оставить свой вопрос письменно. А у нас звонок Анна Санкт-Петербург. Анна, добрый день.
4: Да, здравствуйте, добрый день, Никита
0: Задайте ваш вопрос
4: У меня, честно говоря, два вопроса, пока я ожидала У меня еще возник один очень, <с очень <с такой актуальный вопрос в нашей семье Первый вопрос, ребенок 11 лет, мы в пятом классе И мы, я переживаю за то, что у ребенка нет друзей нет uh -huh. таких друзей, которые бы постоянно звонили, созванивались. Если он заболел, то как-то, может быть, сопереживали, узнавали, как он. Как в моем детстве, так это было у нас. А сейчас uh -huh. получается, что ребенок загружен. Ребенок загружен всевозможными дополнительными кружками. Он не ходит гулять с классом, как вот... Ну, его, может быть, и не зовут. Но... Постоянного друга нет. И угу. как вот с этим помочь, бороться, какие рекомендации дать ребенку, хотелось бы с вами посоветоваться. Это первый вопрос.
0: А Давайте пока вопрос... на нем остановимся. Подождите, а -а -а, то я забуду начало первого вопроса, а нам <с это <с не надо с вами. Так, в пятый класс он перешел в другой или это тот же класс, в котором он учился с самого начала?
3: Это
4: тот же класс, который был из первого класса у нас, да.
0: Хорошо. Друзей не было никогда или просто рассосались. Никогда.
4: Никогда. Mm
0: -hmm. Он от этого страдает сейчас сам?
4: Может быть, все он... это, но я думаю, что он переживает. Потому что, когда, если вдруг ему кто-то звонит, он очень сильно радуется, конечно.
0: Mm -hmm. а, хорошо, спасибо. А, смотрите, наверное, так бы я попробовал взглянуть на эту ситуацию. А тот класс, в котором он сейчас учится, уже плюс-минус отношения устаканились. Наверное, в течение года-двух будет перетряска происходить, потому что все будут взрослеть, сильно будет меняться круг интересов, и это возможность, что в классе отношения появятся. Но вообще, если вот за пять лет там не сложилось, за четыре с лишним, то не просто их заново как будто бы вот проявлять. И вы отчасти, да, на свой же вопрос отвечаете, как будто бы звучит так, что у него возможности найти с кем пообщаться не по делу не очень много. То есть там просто провести время, потусить с подростками где-то, ну, вот ребятами его возраста. Я правильно понял? Да. Угу. Ну, давайте так, он, во-первых, не одинок. Сейчас такого формата дружбы, как мы помним, и как в фильмах нашего детства показывали, это скорее редкость, чем правило. Особенно вот в переход, на уровне перехода там, с младшей школы в среднюю. Еще не у всех есть самостоятельная возможность звонить, еще не все освоились с этой технологией, еще не все довзрослели. И ну, немножко вообще сейчас подход к взаимодействию, к общению меняется. Вот Из того, на что вы можете повлиять. Судя по всему, там яр яркого явного страдания нет, иначе вы бы так более убедительно, наверное, про него ответили. Вы можете повлиять на наличие возможностей для общения. В этом возрасте общение складывается на основе интересов, на основе того, чтобы им было про что поговорить. И чаще всего это игры, блогеры, тиктоки и вот это вот все. А, реже да. реже какие-то там направленные интересы. Ну, сейчас их слишком много, трудно найти общие. Вот. А если вы можете организовать таким образом, чтобы у него была где-то еще группа, в которую он приходит, и они там не заняты, вот все эти два часа, которые они видятся, да, э, ну, как, не знаю, там на программирование мы ребенка приводим, он два часа там сидит за компьютером и получает комментарий от преподавателя. Да, времени пообщаться у него особо ни с кем нету. Хороший вариант – это, ну, самое очевидное – это лагеря. И, ну, вы в большом городе живете, здесь точно есть такие штуки. Я знаю, это психологические группы для подростков, прям которые просто на общение направлены. Там основное содержание – это они друг с другом взаимодействуют. Потому что еще может и не быть достаточно навыков для того, чтобы там достать, ну, как легко э, общаться. Вот, наверное, mm -hmm. это ключевая точка приложения усилий.
4: <связывая> да, спасибо, понятно Будем тогда мы искать общение
0: <связывая> Ну, это то, на что мы можем повлиять Большая часть все равно в его руках <связывая> Задайте второй вопрос
4: а Второй вопрос касается взаимоотношений Между э, младшим и старшим детьми Оба мальчика Старшему 12, младшему 8 <связывая> <связывая> Это постоянные крики Это постоянные разборки Иногда мне хочется, знаете, как закрыть дверь и до первой крови.
3: Uh -huh.
4: Вот если крови нет, то разберитесь как-нибудь сами, потому что это постоянно мама – это он, а он – вот это. И нормально ли это в этом возрасте, пройдет ли это… И как я могу м, объяснить им, что можно общаться по-другому, не только так, вот как они кричат, ругаются, постоянно что-то не могут поделить? Вот такой вот у меня
5: вопрос.
0: Так, а тот, про которого вы спрашивали, 11, он средний?
5: Нет, он старший. Два ребенка.
0: Все, я понял. Хорошо. Да, интересный вопрос. Они в одной комнате живут?
4: Да, но у нас есть возможность их разделить в разные комнаты. Но я не знаю, правильно ли это. или Вот, кстати, посоветуйте.
0: Да, хорошо, обязательно по этому поводу прокомментирую. Мы сейчас с вами на несколько минут прервемся. Побудьте, пожалуйста, на связи. С вами редактор переговорит, и я на ваш вопрос отвечу. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Мы продолжаем говорить о трудностях с подростками в этот переходный период. И мы не закончили говорить с Анной. Был вопрос про то, что дети 12 и 8 лет непрерывно друг с другом ссорятся, и уже хочется как-то в это не влезать. Анна, я все правильно понял? Все правильно, да. Ага, супер. И вопрос заодно расселять ли их в разные комнаты. Да, замечательно. В принципе, стратегия не влезать в конфликты, пока не перейдена граница, она вполне адекватная. Братья, сестры, они вообще не обязаны друг друга любить. Они обязаны соблюдать правила те, которые вы озвучили, те, которые вы транслируете регулярно. Нам иногда мешает вот эта вот романтическая картинка про то, как они, взявшись за руки, идут к светлому будущему. Но они, в общем, не выбирали себе братьев и сестер, и могут быть вообще ими недовольны, и они им могут не очень нравиться. Но здесь вопрос в том, чтобы не было перейдена границы. Поэтому вы вполне можете определиться, где находится граница, после которой вы включаетесь, и вы ситуацию прекращаете. А в спокойные минуты вы можете их обучать правилам Конструктивного поведения в конфликте. Когда словами через рот можно сказать, что мне нравится, что мне не нравится, чего я не хочу, что прекратить, в каких случаях можно обращаться за помощью. Потому что еще бывает такое, что я уже сам не вывожу, а что делать в этом случае непонятно, к кому идти, к кому обращаться и как отреагируют родители. То есть должен быть еще легитимный выход из конфликта. Вот.
4: А что делать? Uh -huh. Извините, перебиваю вас. Что делать, если один провоцирует друг другого специально на э, какие-то отрицательные эмоции? Я, конечно, вмешиваюсь в это, но пытаюсь объяснить, но дети не понимают, что так делать не нужно.
0: Ну, один провоцирует другого Этот один что-то получает Зачем-то он это делает Это вы просто детей по отдельности Обучаете разным навыкам Одному разобраться, что же он такого хочет И как он может это получить по-другому А второго обучать Как он может распознать провокации как на нее можно реагировать То есть это нормально, так бывает, так происходит Да, я вспомнил вот эту часть вашего вопроса Да, почему вы здесь можете пообучать ну, и если есть возможность, их можно расселять, будет меньше поводов для конкуренции, будет куда деться, куда уйти, и придется в том числе еще и обговорить ä, правила, по которым мы друг другу в комнаты ходим или не ходим, где что можно и где что нельзя. Самое главное, наверное, развести здесь правила и ваши переживания по поводу братской любви. Вот так вот. Mm
4: -hmm. Хорошо, спасибо большое.
0: Да, вы из Санкт-Петербурга. Я по первой части вашего вопроса, пока был перерыв, размышлял. Мне в эфире нельзя произносить, но у меня есть телеграм-канал «Чертовы подростки». Я после эфира туда, по Питеру, скину, куда могут походить подростки с пользой угу. походить или поездить. Ой, вот, спасибо что... вам огромное. Угу. Да. Спасибо большое.
4: «Чертовы дети»,
0: да? Чертовые подростки». А. Дети – это же зайчики, мы знаем, а вот подростки – уже все.
4: <свят> да, все верно. Спасибо вам огромное. Спасибо еще раз. Да, да, да. всего
0: доброго. До свидания. Напомню, телефон прямого эфира, можно задать мне вопрос лично 495 семь или на портале Смотрим Ру в разделе Радио Маяк, программа Трудности Перехода, оставить свое сообщение. А на связи Анна из Владивостока. Анна, здравствуйте, у вас хоть какое время дня сейчас?
6: Да, здравствуйте, Никита, у нас уже второй час ночи, очень приятно с вами познакомиться.
0: Взаимно. Задайте ваш вопрос. Uh, да. Я,
6: наверное, тогда uh -huh. сразу к вопросу. Да? Uh, смотрите, получается, у меня сын 11 лет. Uh, проблема uh -huh. в том, что сейчас, после летнего периода, uh, надо одеваться в одежду потеплее, но он все никак не может привыкнуть к тому, что температура на улице изменилась. Соответственно, это все чревато сопли, кашель, больное горло, и я никак не могу донести до него свои аргументы, о том, что раздетым по улице сейчас ходить нельзя. То есть обязательно куртка, какая-то теплая кофта. Но uh -huh. если не проконтролировать, это обязательно он наденет что-то суперлегкое. То uh -huh. есть это просто какая-то футболка. И все. То есть температура там 15 градусов он может выйти в одной футболке. Uh -huh. Я уже не знаю, что с этим делать.
0: И что, каждый раз заболевает?
6: Это все начинается с каких-то мелких вещей, то есть просто насморк, дальше больше, потому что, ну, как я уже сказала, да, мои аргументы на него не работают. Uh -huh. вот. и, соответственно, начинается горло больное, uh -huh. приходится школу пропускать.
0: Uh -huh. Он, наверное, ужасно грустит по этому поводу.
2: Очень.
0: Хорошо. Слушайте, а он по каким-то другим поводам протестует, спорит с вами?
6: Да, то есть это телефон, если я хочу отобрать. Ну, то есть у него уже такой характер проявляется. свое мнение складывать, вот особенности в одежде. То есть в школу какая-то одежда, даже если попросить одеть именно школьные брюки, это тоже большая проблема. Одежда, угу. обувь, вот, особенно в этом плане, очень много протестов. Угу. Угу.
0: Интересно. А как вообще вы со всеми остальными протестами справляетесь?
6: Ну, стараюсь приводить какие-то аргументы. Угу. В принципе, по большей части срабатывает. Угу.
0: Единственное поле, где не срабатывает, это вот одежда, получается, Да, да. Uh -huh.
6: То есть это с большим боем.
0: Uh -huh. Хорошо. Ну, у вас начинается, не у вас, а у, у сына начинается подростковый возраст. Uh, поздравляю вас с этим. Вы теперь с нами <с000> надолго. Uh, <с000> да. Mm, не переживайте, это проходит тоже. Смотрите, тут ну, несколько составляющих сразу. Обычно, обычно ну, есть внутренняя потребность в протесте по, по отношению к родителям по разным поводам. И обычно какая-то тема становится генеральной, на флаг поднимается. Обычно это та тема, где у родителей уже не хватает сил. Ну, или, например, где мы же физически не можем на него надеть куртку и надеть на него штаны. То есть, это будет совсем выглядеть своеобразно. Телефон, наверное, мы еще можем отобрать, а под э, страхом э, отбора телефона там манипулировать, и, э, ладно, влиять на учебу, там, на режим и так далее. А уж запихивать в куртку, ну, это совсем смешно. Вот, поэтому обычно вот в теме, э, которую подростки выбирают, родители как раз сдаются. И подросток получает то самое ощущение, что я вот сам могу решать, даже если это решение, ну, дурацкое, прямо скажем. Вот, это раз, польза. Второе, может быть, я бы, ну, нет, давайте последовательно, что с этим делать? Я бы поискал, где он еще спорит и где вы можете ему уступить. Вот прям где, чтобы он побеждал, помимо одежды чтобы вот это вот ощущение ему дать в какой-то другой теме. Здесь можно поискать, вполне может быть это плюс 15 минут времени телефона. Я сейчас на скидку, да, там или там раз в неделю все-таки съесть этот несчастный бургер. Ну, или, ну, у всех по-разному, да, поэтому я скорее, чтобы погибчивы в этом направлении могли действовать. Это раз тема. Вторая тема это с... Одеждой, возможно, в подростковом возрасте это важно, ему не нравится, как он в более теплой одежде выглядит, или вообще вот то, какая куплена, вот это более теплая одежда здесь тоже есть разнообразные пути решения, э, начиная с совместного выбора этой более теплой одежды. И выбрать ее какую-нибудь прям классную. Да, там куртка, которая вам может не нравиться, а ее он вполне будет готов э, носить. Не знаю, сработает это или нет, но бывает, что э, именно э, это становится таким камнем преткновения. Вот. Можно в этом направлении поисследовать. Ну и третья штука, о которой вы говорите, что вот эти болезни, они приводят к пропусканию школы. Это же просто неочевидный плюс вообще. То есть я мало того, что могу ходить, как мне нравится, мама победить. И я еще и школу прогуляю, если все получится. Вот. Тут, как ни крути, со всех сторон плюсы того, что он сам выбирает, во что ему одеваться. Я бы, может быть, посмотрел, что в школе происходит. Если уж так совсем широко брать, что там некомфортного. Может быть, поисследовал бы вот это направление. Вот такие три вещи, куда можно посмотреть.
6: Хорошо, спасибо большое. Будем по всем направлениям работать.
0: А, да, я искренне желаю вам удачи, но в принципе от соплей еще э, никто не погиб, э, поэтому у вас есть время э, на то, чтобы эту задачу порешать, пока еще не стало совсем холодно и снежно. Хорошо? Uh, да, спасибо, спасибо вам за вопрос. Да, да, да. Доброй ночи. Надеюсь, вы выспитесь. Uh, я напомню, телефон прямого эфира можно позвонить и задать вопрос мне лично 495-728-7171, а пока я озвучу вопрос из файла. Дочь 13 лет, у нее дисграфия Активная, умная, любит рисовать, нравится математика и физика Нет никаких проблем с учебой, кроме русского языка Дочка много работает на дисграфии Пытается исправлять повторяющиеся ошибки, делает тренажеры Но как бы не старалась, выше тройки в четверти нет В начальной школе не снижали оценки После перехода в среднюю оценки снижают. Ну, не буду прям весь вопрос зачитывать. В сентябре этого года, 7 класс, после каждой оценки по русскому языку, дома тихая истерика. Просто плачет, говорит, ничего не могу, у меня ничего не получается, обидно, что много работаю, и э, все равно тройка. И тот, кто ничего не знает, у него тоже тройка. На смену школы не соглашается. Ее устраивает и класс, и контакт с учителем. Все доводы, что много успехов в других отраслях, не работают. Просто закрывает дверь и тихо плачет в своей комнате. Анастасия из города Лиски. Анастасия, ну, не знаю, слышите вы или нет. Я, во-первых, очень хочу вас поддержать. Это действительно непростая ситуация. И дочь вашу поддержать. Она настоящий герой. Есть ограничения, которые точно влияют на результаты, точно влияет на оценку. И э, в той системе, где она находится, это ограничение не преодолеть. И здесь, наверное, э, вот про то, как поддержать. Во-первых, когда ей плохо, когда она плачет, мы просто поддерживаем, ничему не обучаем. Не говорим, как правильно то или иное воспринимать, а мы просто поддерживаем и жалеем, и говорим, как это ужасно обидно, и как это неприятно, и какая она умничка, как она много старается. В те моменты, когда она поспокойнее, когда нету вот этого острого момента расстройства, печали и страдания, мы можем говорить о следующем. 13 лет, она достаточно взрослая уже. Мы можем говорить, что вот есть штуки, которые ты про себя знаешь. Вот так вот с русским языком, так вот с письмом. Есть такая особенность. Нехорошо, неплохо, она просто есть. Сочетание этой особенности и стандартной школы тебе дает средняя оценка «тройка». И вот здесь ты как будто бы принимаешь решение. Или я меняю школу для того, чтобы у меня формально была другая оценка при тех же знаниях и умениях. Или я принимаю и соглашаюсь с тем, что здесь оценка будет плохой, но мне нравится то, что происходит в этой школе. Здесь она как будто бы взяла вот эту оценку по русскому языку как показатель своего успеха в борьбе или в работе да, со своей особенностью. Показатель какой-то другой. Ищите э, вот тот фактор, который она сможет считать результатом. Да, своей деятельности, какой-то внешний, количество заполненных тренажеров, домашние диктанты, устные ответы, все что угодно, помимо оценки. А оценку прям смело обесценивайте, говорите, ну вот такая школьная система, так здесь это работает, и это то, с чем мы соглашаемся, оставаясь со школой, что в этой системе оценок твоя особенность будет давать вот такой результат. Я искренне желаю вам удачи и прям лучи поддержки и вам, и дочке. Эта ситуация действительно непростая. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Ну вот можно уже уверенно говорить добрый вечер. Напомню телефон прямого эфира четыре девять пять два восемь семь семь один. А мы пока поговорим с Анастасией из города Первую Уральск. Анастасия, здравствуйте.
5: Никита, добрый вечер. Ради добрый. всем тоже добрый вечер. Во-первых, хочу сказать, что всегда приятно слушать вас в эфире. Несмотря на Спасибо. то, что я достаточно опытный, опытный родитель, всегда что-то почерпываешь для себя. Ну, что-то на заметочку, а что-то фиксируешь как а, такую галочку себе, что ты правильный родитель в отношении
0: подростков. Это тоже важно. Угу.
5: Да, да. А, по поводу опыта, да, опыт есть, трое детей. И на сегодня вот на повестку нашей передачи хочу вынести такой вопрос. Он на самом деле нам не притечен, но на будущее для профилактики. Это угу. тема обмана. То есть обман у подростков. Конкретно в нашей семье это случилось, этот факт был зафиксирован на фоне снижения мотивации к учебе. И все бы ничего, но обман был по отношению к учителям.
3: Угу. В
5: этой связи вопрос, а насколько это критично, и самое главное, очень хотелось бы это профилактировать, так как, ну, не хотелось бы, чтобы факт обмана, во-первых, был вскрыт, да, непонятно с какими последствиями, ну и самое главное, чтобы ну, ребенок не использовал это как инструмент в дальнейшей жизни.
0: Угу. А Что посоветуйте?
5: Девочка 13 лет. Ага,
0: вы одновременно хотите помочь ей скрыть обман и одновременно научить, что обманывать это плохо? если обман ни в коем случае
5: скрыть обман нет. Наверное, больше, может быть, использовать в качестве аргументации, что у обмана могут быть последствия. Наверное, вот в этом ключе я озвучила этот момент.
0: Угу. Слушайте, ну в 13 лет последствия не очень пугают, честно говоря Поскольку видение будущего такое своеобразное Но с последствиями точно надо столкнуться Ну если хочется использовать это как аргумент Если последствий не будет, то ну, это хороший опыт Обман может и прокатить вот. Если мы говорим про разовую ситуацию обмана То здесь важно что помнить Обманывают в том случае, если это оказывается самой выгодной стратегией а дальше мы тогда смотрим на систему и на ситуацию. Почему оказалось, что самая выгодная стратегия – это обман? Она может быть выгодная по трудозатратам, она может быть выгодная по последствиям, она может быть выгодная по количеству головника от учителя и от родителей. Вот. То есть, если в случае честного поведения головника и проблем больше, чем в случае обмана, то тут, наверное, не надо удивляться, что обман появился. Это раз история. Вторая история, что если мы про систематический обман говорим, то чаще всего обман появляется, когда много давления. То есть, важно понимать, что подростки в 13 лет, у них по-другому немножко работает голова, чем у нас у взрослых. И, наверное, ключевой приоритет, такой ключевое направление того, куда направлена психика, это достижение оптимального состояния комфорта. Вот здесь и сейчас. Комфорт не в смысле «я лежу на диване», а в смысле соотношение внешнего давления и внутреннего состояния. То есть, я буду действовать настолько... Тщательно, глубоко, и эффективно, э, насколько можно, чтобы меня не ругали там условно, и мне оставаться спокойно и не сильно уставать. Это не то, что у них в голове, это то, как, грубо говоря, направлена психика. Если ситуация обмана разовая, пока вы так о ней сказали, как о разовой, то я бы и относился к ней как к разовой, а не как к тенденции, что сейчас она станет в клятва, преступником. Вот. Здесь можно удивиться, здесь можно высказать свою позицию по поводу обмана, и можно без руганий, наверное, претензий поразбираться, о а чё появился-то обман, что такого произошло. И вот в случае разовой ситуации, мне кажется, это оптимальная стратегия, потому что если вы сейчас создадите напряжение и тревоги много, то ситуации повторятся, но вы об этом уже скорее не узнаете.
5: Я вам больше скажу, я не от ребенка и не от учителя это узнала, это вообще ребенок не в курсе, что мама в курсе, uh -huh. Разовая в этой ситуации или нет. У меня это больше вопрос профилактики, то есть никаких разговоров по поводу того, что я знаю, там ты подумала о последствиях, не было. Возможно, как раз-таки э, по вашим рекомендациям я смогу подготовиться или, может быть, как-то под, подгадать момент, э, как это лучше ребенку акцентировать на этом внимание. Что это как, ну, не ну, очень хорошо, если... это не выход. Давай...
0: Ну, смотрите, если вы не хотите это в общее поле выносить и прямо говорить, что я знаю про обман, то тогда так не получится. То есть это будут совсем абстрактные разговоры из серии «Как я люблю честных людей». Вот Не более того, потому что все остальное вы или спалитесь, и тогда вам сначала придется объясняться, и будет тяжело потом доносить содержание, будет много напряжения. Вот и, Честно говоря, я бы пока оставил как есть. И когда вы официально узнаете о происходящем, вот тогда это повод для разговора.
5: Все понятно. То есть каких-то общих рекомендаций, ну, не впрямую, разговоров о том, что как классно быть честным или там каким-то алгоритмическим uh -huh. способом подростку, ну, естественно, уместно обозначить, что... Врать-то
0: посмотри, как плохо. Ну, это <смех> ну, ну, да. Ну, слушайте, ну, это все равно общие философские разговоры будут. Здесь больше влияет модель, как она видит, как вы реагируете на правду и на ложь в принципе, да, там, как вы кино, если смотрите, то обсуждаете. То есть я бы не делал это усиленно. У вас пока есть кейс один, вот и тоже не надо из него разворачивать машину пропаганды пока ну, вот оно мне кажется ну, а того что еще
5: специфических нюансов в плане обмана кроме как ну мне удобно мне так легче поэтому я тут где-то обману у подростков может не быть
0: но вообще Или врут, все врут всегда. Там, да, там. ну нет, подождите, а, ну. вы очень рано начинаете. Бывает патологическое вранье, но как бы до этого надо дожить. Один кейс ни о чем не говорит. Люди в принципе. Я не
5: переживаю, но надо даже быть подготовленными, как-то это все диагностировать. Вовремя, а, самое
0: главное. Если будет непрерывно врать в течение долгого времени по любому поводу, то вот это проблема. Пока то, что вы озвучиваете, не очень проблема. Но вот на задуматься люди, mm -hmm. в принципе, врут всего по двум причинам. Или чтобы что-то получить, или чтобы чего-то избежать. Вот. И, ну, подростков и то же самое. Да то же самое, конечно. Они что же тоже люди. Просто у них перспектива покороче немножко, и цена и ценность для них выглядит иначе, чем для взрослых. Я бы пока не так переживал и не так беспокоился, в том числе и за профилактику. Вранье – это в том, числе способ коммуникации, в том числе способ коммуникации. И этот инструмент, которым тоже надо обладать взрослому человеку. Вот Задача, чтобы да, это вранье не превратилось в то, что вредит ей в жизни.
5: Да, вот я с этой задачей, с этим умыслом вопросы задаю. Как, как, ну, как же? Пока как не же? переживать.
0: Пока не переживать. если сейчас начнете сильно переживать, то ситуация может стать сложнее.
5: Хорошо, вы меня успокоили.
0: Спасибо. Хорошо. Спасибо вам большое за вопрос, Анастасия. Хорошего вечера. Я напомню телефон прямого эфира четыре девять пять восемь семь семь один. А мы поговорим с Ларисой из города Москва. Лариса, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Женя, добрый вечер. Хотелось бы такой вопрос задать. Я думаю, что, к сожалению, у нас в стране распространенная эта ситуация. Значит, лет семь назад мои дети, мой сын развелся, угу. и там остались, и там остались внуки, и прежние наши родственники категорически против, чтобы мы общались и все для этого сделали. То есть если поначалу там как-то мы виделись раз в неделю, два раза в неделю, то теперь я своего внука уже не вижу года четыре. Хотя он живет тоже в Москве. Угу. Да, он в Москве, но так, опять-таки, не будем даваться в мелочи, все сделано, что и у него нет ни телефона, который мы знаем.
3: Угу. Ну,
7: вот папа, то есть мой сын пытался с ним иногда связаться, то есть там, на день рождения хотя бы подъехать, Всё, ну, как бы он принимал его, выслушивал, но попыток самому позвонить отцу там, или приехать, хотя, наверное, он знает, где мы живем, этого нет. Ну, скажем так, вот мы оставили эту ситуацию, думаю, вот повзросли. Ну, вот ему сейчас уже 12 лет. Вот uh -huh. мне хотелось бы послушать какой-нибудь совет. Имеет ли смысл все-таки каким-то образом налаживать с ним контакт? Но я не, не вижу, э, ну, как, после школы где-то его встречать? Или все-таки uh -huh. пытаться доставать телефон, потому что, ну... Мы все uh -huh. надеялись, что как-то мальчик возрослеет, повзрослеет, ну и сам проявит интерес, потому что отношения у нее были прекрасные и с отцом, и uh -huh. с нами, и никогда uh -huh. у нас не было попыток там в чем-то там обвинять или что. Ну, вот, или же у вас тоже будет такое мнение, что оставить ситуацию и ждать, когда все оно ну, вот свершится само, вот все-таки он уже вырастет, и пубертатный uh -huh. период, как нас все уверяют, он сам вас найдет.
0: Ну, давайте так. Во-первых, я не буду давать вам гарантии, найдет, не найдет. Да, конечно, я, конечно. наверное, да, здесь на уровне буду здравого смысла, но сначала очень хочется здесь вас поддержать, потому что когда ну, у детей случается развод, это в их отношениях, да. и их дети, мы здесь, ну, вы, да, я еще не в этом э, статусе, угу. вы здесь как сторонний участник, к сожалению, который только последствия э, получает, ну, да. вы не ну, очень конечно, влияете конечно. на ситуацию, это тяжело. И прямо здесь у меня к вам сочувствие большое. Я, наверное, против того, чтобы выходить с ним активно на контакт в обход запретов, ограничений, ну, то есть отлавливать его где-то, не потому, что это плохо для психологии и для отношений, а потому что это точно станет очередным витком конфликта с мамой. И все станет еще хуже, с высокой вероятностью. Вот. И здесь самое неприятное и, наверное, самое грустное, что сыну нужно выстраивать отношения сначала с бывшей женой для того, чтобы хоть как-то начали меняться отношения, но и появилось позволение. Если мы не идем в открытый конфликт, если мы там через закон не добиваемся права на свидание, да, там в присутствии приставов. Да нет, да нет, я перебила, вот. Женя, дело в угу. том, что
7: закон-то уже был, потому что угу. закон, и постановление было, и угу. приходили вместе,
0: как угу. называется,
7: когда не выполняется.
0: Ну, с Ну, там. Угу.
7: там, понимаете, там всегда можно, ребенок ну, болен, да, 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 и да, ничего да. нельзя сделать. То есть и... тут закон есть, но
0: он не работает. Это правда. И единственный путь, он самый неприятный, самый долгий. Единственный путь хоть как-то вот сыну с бывшей женой выравнивать отношения, чтобы появилась возможность встречаться. Другого конструктивного пути. Ну, или ждать, пока сын подрастет достаточно, внук ваш, да, чтобы уже маме сказать, все, я пошел с отцом общаться. Но это возраст, прям не ждите раньше 15-16 лет. Но до этого возраста он не способен просто. Мама слишком сильная фигура. Вот да, поэтому мама. я, конечно, вам здесь терпения желаю и еще раз сочувствия. А сыну сил и мужества вот эти отношения выстраивать.
7: Ну, это да. Спасибо.
0: Трудности Перехода Продолжаем э, разговаривать про подростков. Телефон прямого эфира 495-728-7171. И э, есть вопрос от Александра из города Санкт-Петербург. Александр, добрый вечер.
8: Добрый день, Никита. У меня э, прекрасная дочка Виктория. Э, учится она в школе хорошо, но в данный момент мы замечаем, что она не старается. То есть у нее, получается, потенциал есть, учится mm -hmm. на 4 на 5, но бывает так, что не дотягивает и в конце четверти получается троечка. И мы с когда разговариваем, говорим, Виктория, мы для тебя стараемся, делаем все, что тебе надо. У тебя дома есть все, чего нет у других детей. Почему ты не стараешься и не делаешь для нас приятно и не учишься только на 1 четверки и пятерки?
0: А сколько лет а, прекрасная Виктория Виктория... 13 лет в седьмом классе. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Как отвечает на эту фразу? Он говорит, это вам надо.
8: А мне как бы, ну, лень.
0: Uh -huh.
3: И
8: поэтому, когда я спрашиваю, что Вика, ну, мы же с мамой для тебя все делаем. В принципе, то, что ты хочешь, пожалуйста. Захотела там э, отдохнуть и Пожалуйста, Панкт-Петербург, пожалуйста на выходные там погулять. Поэтому вот непонимание того, что для родителей сейчас важно, чтобы ребенок учился хорошо. То есть, как вот для нас, для нее важно, что родители ей помогают, там обеспечивают, там, покупают там, разные игрушки, там, телефоны, обеспечивают там, уют дома, комфорт. Также для нас важно не то, что она там нам что-то что делать, но делает для нас приятный, это учеба чтобы училась uh -huh. только на 4 на 5. Вот как повлиять, чтобы ребенок учился хорошо. Uh -huh. Нужно ее та, также, э, грубо говоря, настаивать и как-то чем-то пряник, как бы, ну, кнутом и пряником, угу. либо просто что, ну,
3: как
0: хочешь. Если вопрос сформулирован, как заставить учиться хорошо, то я боюсь, что ответ да. мой вам не понравится. Вы так озвучиваете, как будто это бартер, то есть вот мы тебе делаем хорошо, и ты нам делай хорошо. Да, если она не да, будет, ну, это, это. вы не будете ей делать хорошо, если она не будет хорошо учиться? Да
8: нет, конечно. Ага. Ну, тогда
0: прямо расслабьтесь и больше это не формулируйте, потому что вы единственное, что можете здесь добиться, это чувство вины и эмоционального У -у -у. напряжения, еще меньшего желания по теме учебы общаться. Я давайте в другую сторону вопрос задам. Может быть, вы об этом не думали, потому что в других сферах все хорошо. Может быть, есть что-то, что еще для вас важно, помимо учебы, и она это делает. Так, важно... Ну, давайте мы, я, мы я мы приведу... Идите, угу. там, извините, давайте, извините, давайте а, Ну, я приведу примеры, да. Например, она а, следит за гигиеной. Там сама моется, чистит зубы. А, да. Вовремя ложится спать. Ну, или относительно вовремя. Без проблем ходит да. к врачу. А, не пьет, да. не курит. Вовремя да. приходит домой, отвечает на телефон, занимается да. чем-то дополнительно. А, рисует. Ага. То есть, все это у вас есть? Да. Угу. Смотрите, вы же всего этого хотите, правильно? Да. Угу. И получается, я 8 пунктов, по-моему, перечислил у вас во все, во все 8 пунктов попадания. Она для вас много делает? Ну, того, что вам важно и приятно?
3: Ну,
8: ну, бывает так, что она не совсем а, помогает маме. У нас еще есть маленький сын, а, uh -huh. Федор, которому два uh -huh. года. Uh -huh. И бывает, мама занята, и нам хочется, чтобы дочка помыла посуду. Не uh -huh. сама помыла вручную, а что машина поможет. Нам uh -huh. помогла ей uh -huh. сложить. Потом помыла пол. И бывает uh -huh. так, что она просто уходит в свою комнату, закрывается, ну
0: и говорит, uh -huh. что я делаю уроки. Все. Ну, смотрите, вы же хотите, чтобы она делала уроки, да, тут?
8: <связывая> ну, как бы хитро. результаты не вижу. <связывая> То есть, бывает так, что я когда в конце года или в конце четверти мы проверяем ее, как говорится, оценки, uh -huh. и видим там, ну, какое-нибудь недоразумение, например, тройка там по... Или по биологии. Мы говорим, uh -huh. как так, что Виктория... Uh
0: -huh.
8: Вот, а она хлопает глазами, говорит, ну... Так
0: получилось. Uh -huh. Ну, бывает. Окей. Yeah. Uh, okay. Смотрите, я хочу донести идею, что сейчас много хорошего происходит. И uh, вообще-то в 13 лет у вас значительно больше происходит хорошего со стороны дочки подростка, чем это обычно бывает. И в какой-то момент вам, возможно, придется расставлять приоритеты. Я хочу, чтобы она домой вовремя приходила, или чтобы у нее четверки были и пятерки. Вот, в принципе, mm -hmm. можно морально к этому начинать готовиться. Как повлиять на учебу? Давайте впрямую на ваш вопрос поотвечаю, чтобы без лишней психотерапии здесь. У вас, по сути, два пути. Или помогать формировать мотивацию, или помогать выполнять действия конкретные. Ну, там условное действие конкретно это больше контроля, как мы догадываемся, садиться вместе, все проверять да. и так далее. То есть, э, ну, с отношениями будет сложнее, усилий вы потратите много, очень, зато будут результаты. Но очень важно, что это никак не поспособствует формированию мотивации. Чтобы своя мотивация сформировалась, это долгий путь. В 13 лет ее мало у кого есть, это важно понимать. Но для того, чтобы это вообще произошло потом, когда-нибудь, нам придется, конечно, потерпеть немножко, пока они плавают туда-сюда, вот по этим оценкам, пока они для себя формулируют, а что им надо, а как им хочется. И в этом смысле мы можем помогать, мы можем про это разговаривать. Она говорит, это вам надо. Вы можете сказать, это правда, нам очень приятно, когда ты здорово учишься, но мы понимаем, что вообще-то учеба нужна прежде всего тебе. И давай вот мы про это поговорим, что ты по этому поводу думаешь, в чем тебе нужна, не нужна учеба. То есть, вот вывести этот, начать вообще этот разговор. Это разговор на годы. И первое, что вы будете услышать, да нафиг она мне не сдалась, сейчас все без учебы можно нормально. Вот Вы говорите, да, окей, давай вот про это подумаем. да, там вот Какие-то у тебя есть премьеры или аргументы и так далее. То есть про мотивацию – это долгий-долгий-долгий разговор плюс много терпения. Примерно так бы я ответил. Никита, спасибо большое. Спасибо, хорошего вечера. А, увидимся с вами завтра в 17.00. Услышимся. Программа «Трудности перехода». Трудности перехода». Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.